0: Herzlich willkommen zum Podcast der Matthäusgemeinde Bremen. Wir freuen uns, dass du mit dabei bist und wünschen dir Gottes Segen. Einen wunderschönen guten Morgen auch von mir. Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Vers, den ich für den heutigen Gottesdienst ausgesucht habe, steht im Psalm 22, Vers 29. Denn das Königreich gehört dem Herrn und er ist Herrscher über die Nation. Wir wollen beten. Jesus, du bist unser König und unser Herrscher. Und auch wenn wir das manchmal nicht sehen, vor unserem menschlichen Auge, Glauben wir, dass du der Herrscher über alles bist. Und wir danken dir, dass wir als dein Volk uns heute Morgen versammeln dürfen. In der Gewissheit, dass wir den Sieg haben in dir. Danke, dass du unsere Schuld überwunden hast. Danke, dass du unser Trost bist. In Zeiten, in denen es kalt ist, in denen es dunkel wird. In Zeiten, wo wir mit körperlichen Einschränkungen leben. In Zeiten der Unsicherheit. Jesus, du bist unsere Hoffnung. Und wir danken dir dafür, dass diese Hoffnung Bestand hat, dass du regierst. Und wir freuen uns darauf, dass du bald kommen wirst. Verherrliche du dich heute hier in diesem Gottesdienst. In Jesu Namen. Amen. Da stand ich nun an einem Fußballplatz. Und äh, es war das erste Training meines Sohnes. Und wie das so ist, wenn man äh, in einer neuen Situation ist und da verschiedene Eltern um diesen Platz stehen, das kennt man vielleicht auch von irgendwelchen ersten Elternabenden oder so, dann ähm, fängt man ja so ein bisschen Smalltalk an. Und da waren nun diese. Eine Mami eines Sohnes, der in der gleichen Mannschaft spielt wie, wie mein Ältester. Und ähm, ich fragte so, und ähm, haben, Sie, haben Sie noch mehr Kinder? Und dann kam folgende Antwort. Nee, nur eins. Das reicht auch. Denn in diese Welt heutzutage will man ja keins mehr in die Welt setzen. Ich habe ihr in dem Moment nicht erzählt, wie viele Kinder wir haben, aber ich habe das einfach mal so sacken lassen. Und ich muss gestehen, auch wenn ich am Anfang so schmunzelte, muss ich ihr Recht geben. Das war so ein beiläufiger Smalltalk-Satz, der aber ganz schön viel in sich hatte. Diese Welt, in der wir heutzutage leben, in der Not immer enger rückt, in der wir diese Not in den Tagesthemen sehen, in den Nachrichten. Wenn man mal schaut, wie viele gute Nachrichten gibt es, die uns so zugetragen werden und wie viele Nachrichten von Not, von Zerbruch, von Krisen, von Dingen, die uns wirklich Sorgen und Angst bereiten können, dann muss man sagen, das ist eine ganz, ganz eindeutig. Heute möchte ich gerne darüber reden, wie wir als Nachfolger von Jesus, als Jünger von Jesus, als Schüler von diesem Jesus-Weg mit dieser Unsicherheit in unserer Welt umgehen können. Und das möchte ich gern tun, indem wir uns eine Person heute anschauen. Äh, diese Person heißt Johannes und der Text, äh, über den ich heute predigen möchte, steht in Lukas 7. Und zwar gucken wir uns da heute die Verse 18 bis 23 an. Wir werden da so Stück für Stück durchgehen und ich habe Ihnen ich habe dir die Verse auch mitgebracht. Vielleicht hast du eine eigene Bibel dabei. Dann lade ich dich da ein, das gern aufzuschlagen. Lukas 7, Verse 18 bis 23. Und die Jünger des Johannes berichteten ihm von dem allen. Also da gibt es diesen Mann, er heißt Johannes. Man nannte ihn auch Johannes den Täufer. Und Johannes ist eine ganz, ganz besondere Person in der Bibel. Er war ein Mann, der wirklich eine spannende Geschichte hatte. Und er hatte Jünger, also er hatte auch Praktikanten, er hatte auch Schüler und diese Schüler berichteten ihm gerade in dieser Situation, die wir hier lesen in Vers 18, was Jesus, der übrigens ein entfernter Verwandter von Johannes war, so tat. Sie berichteten ihm von dem was Jesus, der, der als Retter angekündigt war, was er so tat. Wir schauen uns mal kurz an, wie dieses Leben von Johannes aussah. Denn über Johannes lesen wir in der Bibel und zwar im Alten Testament schon. Und das ist was wirklich Besonderes. Im Alten Testament, im letzten Buch des Alten Testaments wird Johannes angekündigt. Wir lesen das in Malachi 3, Vers 1. Da steht, siehe, ich sende meinen Boten, der vor mir den Weg bereiten soll. Also Gott spricht hier. Er sagt, hier wird ein Bote kommen, ein Wegbereiter. Und plötzlich wird zu seinem Tempel kommen der Herr, den ihr sucht. Und der Bote des Bundes, den ihr begehrt, siehe, er kommt. Also hier gibt es eine Ankündigung von Gott persönlich, vom Herr der Herrscher. Und er sagt im Grunde da wird jemand kommen, der wird der Wegbereiter sein. Die Person, von der hier die Rede ist, ist Johannes. Was für ein Ruf, was für eine Berufung. Und die Zeit zwischen diesem, diesem Wort und der Zeit, wo Johannes dann auf diese Welt kam, betrug mehrere Jahrhunderte. Das heißt, die Menschen sehnten sich, nach diesem Boten. Sie glaubten an das Wort Gottes und sagten, okay, wann kommt da dieser Bote? Also was für eine Berufung. Wer von uns kann behaupten, eine solche Berufung zu haben? Das ist Wahnsinn. Später dann im Lukas-Evangelium hören wir, dass noch mehr über Johannes gesagt werden wird. Denn er wird groß sein vor dem Herrn. Wein und starkes Getränk wird er nicht trinken. Und mit Heiligen Geist wird er erfüllt werden, schon von Mutterleib an. Geist erfüllt als Baby. Das ist besonders. Das ist außergewöhnlich. Was ist dieser? Was ist das für ein Mann dieser Johannes? Im Johannesevangelium sehen wir dann, wie Johannes am Wirken ist. Also er ist inzwischen erwachsen, er lebt in der Wüste. Er ist einer, der ruft, Leute, kehrt um zu Gott. Das war der Auftrag von Johannes. Und er machte sich damit extrem unbeliebt. Aber viele glaubten ihm auch und kehrten um. Und er taufte Menschen als ein Zeichen dieser Umkehr. Er sagte, kehrt um zu Gott. Euer Denken soll sich verändern. Richtet euch wieder neu aus auf Gott. Und dann sieht er Gott in Person. Dann sieht er in Vers 29, habe ich euch das hier mitgebracht, Jesus. Am folgenden Tag sieht Johannes Jesus auf sich zukommen und spricht. Siehe, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwecken. Also Johannes hat Jesus persönlich gesehen. Johannes sieht den Retter der Welt mit eigenen Augen. Und er ruft das aus. Er sagt, da vorne, das da, das ist Jesus und das ist der Retter dieser Welt. Mutig und laut und in Vollmacht. Und ein paar Verse später, in Vers 32, sehen wir, wie Johannes bezeugte und sprach, ich sah den Geist also den Geist Gottes, wie eine Taube vom Himmel herabsteigen und er blieb auf ihn Also wir fassen mal kurz zusammen. Johannes war vorher bestimmt, ein Bote zu sein. Und er füllte diese Aufgabe aus. Er war als Babygeist erfüllt. Er hat Jesus persönlich gesehen und anerkannt, dass er das Lamm Gottes, also der Retter dieser Welt ist. Und er sieht den Geist Gottes auf Jesus. Er ist hingegeben. Er ist mutig. Er ist berufen. Aus menschlicher Sicht würde man sagen, okay, das ist, eine, das ist eine Biografie. Wenn das in deinem Lebenslauf steht, ich meine, was soll da noch schiefgehen? Aber äußere Umstände machen hoffnungsarm. Und jetzt sind wir hier in dieser Passage wo Jünger Johannes berichten, was Jesus tut. Das Problem dabei ist, Johannes geht es gerade nicht gut. Seine äußeren Umstände lassen die Hoffnung sinken. Was war passiert? Johannes sitzt im Gefängnis. Johannes hat den Retter gesehen, und er hat diese Hoffnung. Was ist, was ist Hoffnung? Hoffnung ist im Grunde eine positive Erwartung, dass das, was morgen passiert oder das, was in der Zukunft passiert, besser sein wird als das, was jetzt gerade los ist. Hoffnung ist die positive Erwartung. Aber Johannes sitzt im Gefängnis. Er hat sich das anders vorgestellt. Und dann lesen wir, als nun die Männer zu ihm kamen, sprachen sie, Johannes der, oh, entschuldigt, ähm, ich, ich bin ein bisschen gesprungen. Im Vers 19 lesen wir, und Johannes rief zwei seiner Jünger zu sich, sandte sie zu Jesus und ließ ihn fragen, bist du derjenige, der kommen soll, oder sollen wir auf jemand anderen warten? Johannes ist sich auf einmal nicht mehr sicher. Der Geist erfüllte, der, der Jesus gesehen hat der auf dem eine wahnsinnige Berufung lag. Der, der in dem heiligen Buch selbst stand. Er fragt, hey, könnt ihr bitte Jesus fragen, ob er... Ich habe mir das anders vorgestellt. Bist du wirklich der, der kommen soll? Bist du wirklich derjenige, dessen Bote ich bin? Oder sollen wir hier auf jemand anders warten? Ich habe mir das anders vorgestellt. Ich habe mir das anders vorgestellt, dass wenn ich dich sehe und du kommst und du bist das Lamm Gottes und du bist der König und du, du kommst und du räumst hier auf und ich sitze jetzt hier im Gefängnis und ich weiß nicht, wie es weitergeht. Das, was ich erlebe, die Realität, in der ich bin, sieht ganz anders aus, als ich mir das vorgestellt habe. Das ist die Situation, in der Johannes steckt. Dieser Glaubensheld, dieser mutige Mann, der sich nicht zu schade war, gegen die religiöse Elite aufzustehen und zu sagen, Leute, kehrt um, ihr irrt. Ihr seid auf dem Holzweg. Kehrt um zu Gott. Ein Mann voll des Heiligen Geistes wird hoffnungsarm. Und wir lesen dann weiter, dass die Männer zu Jesus kommen. Als nun die Männer zu Jesus kamen, sprachen sie, Johannes der Täufer hat uns zu dir gesandt. Also diese Praktikanten von Johannes kommen zu Jesus. Und lässt dich fragen, bist du es, der kommen soll? Oder sollen wir auf jemand anders warten? Bist du das wirklich Jesus Ich bin mit Jesus unterwegs und er, er, er hat mich gerettet und ich glaube daran, dass Jesus mein König ist, aber ich werde immer kranker. Ich glaube daran, dass Jesus mein König ist, aber mein Bankkonto ist im Dispo. Oh, was haben wir für Missionen getan? Wir sind rausgegangen auf die Straße früher. Wir haben ein Schiff gebaut oder einen Beitrag dazu geleistet. Wir haben eine eine Schule initiiert. Wir haben Missionen betrieben, so wie wir das gerade wunderbar in diesem, in diesem Video gesehen haben. Wir haben das unterstützt. Aber jetzt bin ich gerade krank. Jetzt merke ich, dass die Kraft schwindet. Und ich frage mich, bist du es, der kommen soll? Bist du das wirklich, Jesus? Johannes' Vorstellungen und vielleicht auch unsere Vorstellungen prallen auf die Realität von Jesus. Weil was Jesus darauf antwortet, ist das, was wir eben gehört haben in der Lesung. Er war dabei, währenddem die Jünger dann zu ihm kamen, zu heilen. Er heilte viele von Krankheiten und Plagen und bösen Geistern und schenkte vielen Blinden das Augenlicht. Vielleicht klingelt es gerade bei dem einen oder anderen. Er wird noch deutlicher. In Vers 22 merken wir, es ist ganz anders. Er sagt hier, geht hin und berichtet dem Johannes, was ihr gesehen und gehört habt. Blinde werden sehend, Lahme gehen, aussätzige werden rein, Taube hören, Tote werden auferweckt. Und Amen wird das Evangelium verkündet. Die Antwort von Jesus auf die Frage, bist du wirklich der Retter? ist ein lautes Ja. Er sagt, das Reich Gottes ist, ist angebrochen. Es passiert schon. Du bist mittendrin. Aber es ist ganz anders. Ja, da werden Menschen heil. Ja, da werden Menschen frei. Aber es ist doch auch ganz anders. Und arm wird das Evangelium verkündigt. Was ist das Evangelium? Das Evangelium ist die Botschaft von dem Reich Gottes, dass das Reich Gottes erhältlich ist. Dass Frieden mit Gott möglich ist. Dass wir in das Volk Gottes mit dazu genommen werden, wenn wir das wollen. Jesus ist schon längst dabei, in der Situation, in der Johannes da steckt, sein Reich zu bauen. Weihnachten ist der Beginn, dass Gott sein Reich auf der Erde anfängt zu bauen. Und die Ausbreitung vom Reich Gottes hat begonnen. Und so wie Burkhardt das eben gesagt hat, wir warten auf die Wiederkunft Jesu, nämlich dann, wenn er als, nicht als Diener kommt, sondern, oder als Lamm, so wie Johannes ihn genannt hat, sondern als König, um sein Reich zu vollenden. Wir sind in dieser Zwischenzeit. Aber ein Stück weit ist Johannes auch in dieser Zwischenzeit. Mich tröstet diese Geschichte. Das ist eine Geschichte, die liest man vielleicht beiläufiger. Aber mich tröstet das, weil ein Glaubensheld auch Momente hat, in denen er hoffnungsarm ist. Es ist okay, wenn wir, wenn du mal hoffnungslos bist. Das darf passieren. Aber ich möchte dir heute sagen, es ist ganz anders. Jesus baut sein Reich. Du bist, wenn du ihn angenommen hast, Teil seines Reiches. Und dieses Reich übersteht alles. Jesus übersteht alles. Jesus übersteht das Gefängnis. Jesus übersteht die Krankheit. Jesus übersteht das Dispo. Jesus übersteht Kriege. jesus übersteht widerstände jesus widersteht all dem was ins chaos führt was den tod bringt, weil er den tod besiegt hat und das reich gottes ist für alle da egal wer du bist egal ob du arm bist oder ob du reich bist ob du gesund bist oder ob du krank bist. Wir merken hier, dass die Erwartung von Johannes war, dass das hier jetzt und da, wo er gerade ist, dass es ab dann einfach alles gut läuft. Aber Jesus sagt, es ist ganz anders. Und er führt das dann fort und sagt, und glückselig ist, wer nicht Anstoß nimmt an mir. Und dieses Wort glückselig ist ein Wort, das möchte ich dir heute so richtig aufs Herz knoten. Im Griechischen heißt es Makarios. Und dieser Zustand oder Glückseligkeit oder Makarios beschreibt einen, den besten Zustand, den es gibt. Besser als alles. Trotz Unsicherheit verspricht dir Jesus Makarios. Indem wir Jesus annehmen, empfangen wir Hoffnung. Indem wir Jesus annehmen, nimmt das Reich Gottes Raum in uns. Und wir dürfen, du darfst gewiss sein, dass Makarios dir gilt. Und dieses Makarios, diese Glückseligkeit, kann dir nichts und niemand und kein Umstand rauben. Das bedeutet... Wir dürfen unsere hoffnung auf jemanden setzen der stärker ist als alles andere ich habe mich gefragt auf welche dinge hoffe ich ich habe da mal so ein bisschen rumgeschaut ähm, ein, bisschen im äh, ein bisschen im internet geschaut und eigentlich gibt es drei dinge auf die wir menschen so hoffen oder unsere hoffnung setzen das eine ist dass wir auf Beziehung hoffen, also dass wir sagen, glücklich werden wir dann, wenn unsere Beziehungen intakt sind. Man sagt dann auch sowas wie, ja, Familie und Freunde, das ist das, ist ganz, das, ist das Wichtigste im Leben. Wenn du das hast, dann, dann ist das wie so eine Art Ticket zu Makarios. Aber nicht alle Beziehungen, nicht alle Freundschaften und nicht alle Familien bestehen. Da sind Missverständnisse. Da sind Verletzungen mit Nahestehenden. Ein, eine andere Form oder eine andere Sache, in die, auf die wir so unsere Hoffnung setzen, ist, ist beispielsweise auch Leistung. Also unsere Fähigkeiten, unsere Qualifikation, unseren Fleiß. Ja, vielleicht bist du nicht talentiert, aber wenn du dich richtig anstrengst, dann kannst du was erreichen. Dann kannst du glücklich werden. Ein weiterer Punkt, auf den wir hoffen oder in den wir Hoffnung setzen, kann Sicherheit sein. Dass wir sagen, okay, ich habe ich hab einen Arbeitsplatz, ich habe einen sicheren Arbeitsplatz. 62 Prozent der Deutschen sagen, okay, worauf setze ich meine Hoffnung auf Sicherheit, wie zum Beispiel einen sicheren Arbeitsplatz. Oder auch Finanzen, finanziell abgesichert zu sein. Ich möchte das jetzt hier von vorne gar nicht kritisieren. Ich, ich würde jetzt einfach mal euch unterbreiten. Wenn ich in die Tagesthemen schaue, dann sind die Tagesthemen die Kritik an Themen wie Leistung, an Themen wie Sicherheiten. Wir merken, wie unsicher das ist. Und Jesus bietet dir einen anderen Rahmen. Jesus sagt, es gibt einen anderen Blick, es gibt eine andere Perspektive. Mein Reich ist angebrochen. Du kannst Teil davon sein. Und dieses Reich wird alles überdauern. Das wird die Tumulte überdauern, unter denen unsere iranischen Brüder und Schwestern leiden. Das wird Kriege überdauern. Es wird Bestand haben. Und dieser neue Rahmen oder dieser, dieser neue Blick, dieser, dieser Reich Gottes Blick, der kann uns Hoffnung geben in den Momenten, in denen es schwer ist. und, und damit möchte ich schließen, er kann auch in uns etwas auslösen, dass wir zu Hoffnungsbringern werden von anderen Menschen, für andere Menschen. Wir haben das gerade gelesen. Jesus sagt, Blinde werden sehend, Lahme gehen, Aussätzige werden rein, Taube hören, Tote werden auferweckt. Armen wird das Evangelium vom Reich Gottes verkündigt. Was macht Jesus da? Jesus begegnet Not. Und Not ist der Ort, der Hoffnung braucht. Wie bringe ich Hoffnung? Wie kann ich ein Hoffnungsbringer? Wie kann ich eine Hoffnungsbringerin werden? Wo sind die Aussätzigen? Wo sind die Kranken? Wo sind die Blinden, die Tauben, die Armen? In unserer Nachbarschaft. In deiner Familie. Ich sprach vor ein paar Tagen mit einem Freund und er sagt, boah, das ist gerade auch, also er hat, äh, er hat eine Firma und sagte, das ist alles gerade echt anstrengend. Diese Unsicherheit. Alle sind verrückt. Alle wissen nicht, was passieren wird. Wie viele Firmen, mit denen ich aktuell zusammenarbeite, gehen Konkurs? Geht meine Firma vielleicht Konkurs? Und ich sagte das ein bisschen schnippisch, aber. Ich glaube, da steckt Wahrheit drin. Ich sagte in dem Moment, es gibt keine bessere Zeit, als die aktuelle, um Hoffnung zu bringen. Gott wird Mensch. Das feiern wir an Weihnachten. Der Fachbegriff dafür ist Inkarnation. Das kommt von kane Ich weiß nicht, ob du diesen Begriff Fleisch. Chili con Karne. Kennen wir vielleicht. Gott -Kane. Das ist Weihnachten. Und auch Hoffnung darf Fleisch werden. Das muss nicht nur ein Gedankenkonstrukt sein, sondern das darf auch Realität werden in unserem Umfeld. Da ist dieser junge Mann, der sich die Frage stellt: Gott, wie kannst du mich gebrauchen? Ich bin hier auf einem Krankenhausabteil und ich habe hier Menschen zu pflegen, die in der Isolation sind. Ich möchte gerne dein Reich bauen. Und dieser junge Mann trifft auf einen älteren Herrn, der inzwischen seinen zweiten Herzinfarkt hat. Und bei dem zweiten Herzinfarkt war es so, dass dieser Mann wieder zurückgeholt werden musste ins Leben. Er wurde reanimiert, aber in dieser Zeit, in der sein Herz nicht mehr schlug, und er wieder zurückgeholt wurde, erlebte er etwas, was er nicht einordnen konnte. Und als er wieder aufwachte, sagte er zu diesem jungen Mann im Krankenhaus, zu diesem Pfleger, ich weiß nicht, was mit mir los ist. Ich weiß nicht, wo ich war. Kannst du mir das vielleicht erklären? Ich habe jetzt gemerkt, es gibt mehr. Ich habe gedacht, nach dem Tod ist alles aus. Aber in dieser Zwischenzeit habe ich gemerkt, irgendwas ist da noch. Es gibt etwas Größeres. Und dieser junge Mann, der hier in diese Gemeinde geht, steht in diesem Krankenhaus in Delmhorst und erzählt dieser Person, es gibt ein Reich, was über alle Krisen besteht. Es gibt einen König, er heißt Jesus und du kannst Teil dessen werden. Und dieser Mann hört das Evangelium. Und dieser Mann schöpft neue Hoffnung. Und er versteht, mein Leben liegt nicht in meiner Hand, sondern mein Leben liegt in dieser Hand eines Größeren. Ich nenne ihn mal Gott. Und er macht kleine Schritte. Am Montag werden Sie sich wieder sehen. Und unser lieber Bruder, der hier in dieser Gemeinde ist, wird in deinem Haus, in dem Krankenhaus stehen und erzählen, was diese gute Botschaft mit sich bringt und er wird Hoffnung bringen. Vielleicht triffst du morgen deine Nachbarin und darfst sie trösten und darfst für sie da sein. Und darfst ihr von diesem Reich Gottes erzählen und von diesem König, der an Weihnachten gekommen ist, der für sie da ist. Wir nehmen uns gleich eine kurze Zeit der Stille. Und ich möchte dich bitten, dass du dir folgende Frage stellst. Was braucht es in meinem Umfeld? Wo ist Not in meinem Umfeld? Und wenn es da etwas gibt, was dir in den Sinn kommt, dann überleg doch mal, was habe ich, um dem zu begegnen. Hoffnung geben ist unangenehm in den meisten Fällen, weil Hoffnung geben bedeutet, ich mache mich auf und gehe in die Nähe von Not. Wir wollen mit Not nichts zu tun haben. Raus in die Kälte zu gehen. Und Menschen begegnen, die kein Haus haben. Das ist unbequem. Menschen, die kein Geld haben, um mobil zu sein, Geld zu geben, von dem man selber vielleicht nicht genau weiß, ob man es nicht selber noch brauchen wird. Das ist unbequem. Not zu, be Not zu begegnen, ist, ist, ist nicht so leicht. Aber im Reich Gottes dürfen wir wissen, dass wenn wir es geben, es mehr werden wird. Das heißt nicht, dass sich dein Konto sofort füllen wird. Das will ich dir damit jetzt nicht versprechen. Aber Hoffnung wächst, wenn wir sie geben. Ich gebe dir jetzt einen Moment der Stille und möchte dich bitten, dass du fragst, was wird gebraucht, wo ist Not in meinem Umfeld? Du kannst die Augen dafür schließen, wenn du willst und ich schließe das dann mit einem Gebet ab. Jesus, ich will dir Danke sagen dafür, dass du gekommen bist und alle Unsicherheit überwunden hast. Und dass wir wissen dürfen als deine Kinder, dass Makarios, das Glückseligkeit, ist der beste Zustand, den unsere Seele haben kann, dass er uns gilt. Auch wenn wir das aktuell nur im Glauben annehmen kann. Und ich danke dir, Heiliger Geist, dass du uns Menschen und Situationen aufs Herz gelegt hast jetzt gerade, vor unserem inneren Auge. Und ich danke dir, dass du uns führen willst und dass du uns versorgen wirst mit den Dingen, die es braucht, um dieser Not zu begegnen. möchte ich bitten, dass du uns in der kommenden Woche immer wieder auf die Schulter klopfst, uns Mut machst in den Situationen, wo du dein Reich bauen willst. Und ich verspüre die innere Aufforderung, einige von euch jetzt gerade zuzusprechen, dass es dran ist, dass ihr anderen Leuten Mut zusprecht. Anderen Geschwistern, die sich vielleicht fragen, hey, wir waren doch früher so fit und voller Kraft, und jetzt sieht alles anders aus. Dass er ihnen begegnet. Lass dich nicht von dem Eindruck täuschen, dass das vielleicht früher große Vorbilder waren oder auch immer noch sind. Aber auch sie brauchen Unterstützung und auch sie brauchen immer und immer wieder Hoffnung. Jesus, ich möchte beten für neue Hoffnung. In uns. In den Menschen, die gerade unter dem Klang meiner Stimme sind. Dass du durch deinen Geist neue Hoffnung pflanzt, dass du neue Hoffnung schenkst, dass diese Hoffnung wächst. Danke, dass du uns diesen Rahmen gibst, durch den wir durch das Leben gehen dürfen, dass wir die Gewissheit haben dürfen, dass du König bist und dass wir Hoffnung haben dürfen, trotz Unsicherheit. Und das beten wir in deinem Namen, Jesus.